0: Entonces yo me pongo mi bolso aquí y camino por el congreso del congreso, así. Entonces sí, o sea, sí he percibido que a muchas personas no es como de Bienvenidos
1: a Honduras Verifica Podcast.
2: Queremos darle las gracias por estar escuchándonos en este episodio más de Honduras Verifica Podcast, en el cual hoy tenemos a un invitado especial eh, agradecerles a todos los que nos están escuchando así también quiero darle la, la invitación a todos mis compañeros que puedan presentarse para que le demos también nuestra bienvenida eh, por último no pero no menos importante nuestro invitado para dejar esa incógnita y que la plática tenga ese gusto que, que lo vamos a hacer para que los escuchen
1: Hola, hola a todos. Mi nombre es Hacel Hernández. Sean bienvenidos a un capítulo más de Honduras Verifica Podcast y que, creo que vamos a tener temas interesantes que tocar con nuestro invitado. Muy buenas noches. Mi nombre es Yvi Rodríguez y encantada de compartir este tema de interés para la sociedad hondureña y sobre todo concientizar sobre más adelantito el tema que vamos a expandir más.
0: Eh, mi nombre es Víctor Manuel Grajeda. Soy diputado del Departamento de Cortés. Soy diputado suplente del abogado Silvia Ayala por el Partido Libertad y eh, Hace antes de que empezáramos a grabar me comentaban que estaba muy agradecido por la oportunidad. Creo que es al contrario, me siento sumamente alegre de que se me tome en cuenta para poder eh, compartir mis pensamientos y lo que tenemos planeado hacer eh, en esta oportunidad que se me ha presentado en el plano político.
2: Mi nombre es Carol Velázquez y para nosotros es un placer tenerlo diputado aquí en nuestro podcast eh, para comenzar ¿qué fue lo que lo motivó a usted a, hacer, a entrar al mundo de la política?
0: Eh, para contestar a su pregunta pues eh, una de las motivaciones que tuve que es eh, mi experiencia pues como tal soy un joven que ha tenido la experiencia de vivir todas las necesidades, todas las opresiones todos los abusos que hemos sufrido en cuanto al tema de educación, salud. Entonces, ese montón de necesidades, ese montón de experiencias que he vivido en carne propia son las que me motivaron pues, cuando tuve la oportunidad de poder participar en una contienda electoral. Y qué mejor que de uno de los partidos que más conciencia social tiene, que es el Partido Libertad de Refundación.
2: Para los que no lo conocen, usted es un defensor de la comunidad LGTB, el cual nos llamó mucho la atención eh, poder contar con usted para que nos platique eh, o sea, cómo, cómo usted eh, ha vivido en carne propia todas estos, estas situaciones que se dan en nuestro país, todas las reformas que han hecho en caso de eh, ratificar lo, lo, los derechos en, en contra del aborto, a la comunidad. Eh, también eso, platicarnos esas situaciones para que toda nuestra audiencia pues, eh, tome conciencia de que estamos, estamos en un país a, a nivel de América Latina atrasado, muy atrasado diría yo en, en cuestión a este, a este tema. ¿Cuál es su perspectiva eh, como parte de la comunidad y ahora como suplente eh, en el Congreso?
0: Yo particularmente no pertenezco a ninguna organización como tal eh, en cuanto a la línea LGBT. Eso para que tengan como un eh, escenario un poco más claro con respecto a de dónde sale Víctor Manuel Ferragedo. Mi candidatura surge definitivamente de eso, de ser un joven normal común y corriente como todo No necesariamente enfocado por la parte de LGBT Más sin embargo, eh, la característica que ha llamado mucho la atención Y por la cual he tenido la oportunidad de dar varias entrevistas Ocultar quién soy yo en cuanto a mi identidad y mis preferencias sexuales pues. Entonces, eh, eso viene aunado a mí realmente No es tanto como enfocado en, la, en una representación LGBT como tal. Entonces, más sin embargo, creo que marca un cambio sumamente notorio, una participación abiertamente gay eh, y que ha llegado directamente a un puesto como una diputación, ya sea pues por el cargo de suplente, aún aun si no hubiese quedado, creo que hubiese marcado también una trascendencia pues que la apertura se está dando y que la sociedad está siendo más permisiva con respecto a estos temas. Eh, en cuanto a... me, coment, me, me hacía la pregunta por, escuché que comentó sobre el aborto y los derechos humanos en cuanto a la... ok, particularmente eh, el Partido de Libertad y Refundación trabaja en base al plan de gobierno de, la, de nuestra presidenta Xiomara Castro entonces en el plan de gobierno de ella pues definitivamente no está una ley de aborto como tal y no está una ley de identidad de, de matrimonio igualitario como tal son derechos civiles que ella es muy eh, conocedora de eso pero eh, se ha establecido un procedimiento en el cual se va a ir avanzando de a poco cubriendo otras necesidades que de inmediato pues eh, deben ser cubiertas con mayor urgencia el caso de el tema de salud para eh, la juventud que en este caso, el tema LGBT es un poco sensible con, con, con esta pandemia que, que nos ha afectado que a nivel mundial, que es el VIH. Eh, la atención psicológica también para las personas que han tenido la, la decisión de, de empezar una transición o un cambio de sexo. Entonces, todos esos temas eh, son los que vienen ahorita de, de primera mano. Pues, Trabajó en el Congreso Nacional, eso es lo que se va trabajando. Igualmente la, la ley de identidad de género, en el tema de aborto como tal, pues eh, personalmente yo no he conocido aún que se vaya a introducir como una ley o un decreto o eso. me imagino que más adelante se van a ver los escenarios y de ver de qué manera se llega a un consenso en este tema tan sensible, ¿verdad? que tiende a ser eh, conflictivo también en cuanto a la sociedad y, y, y a tildarse. O a, a, o a ponerse del plano de vista moralista hay muchas cosas entonces en nuestra sociedad va a ir avanzando de a poco y mientras tanto pues el, el avance que nuestra presidenta en su plan de gobierno tiene pues es de ir cubriendo las necesidades de primera mano que si sí, efectivamente ocupan eh, con mayor urgencia ponerles atención y solventarlas
1: Víctor una consulta que bueno usted Ajá. dice que no representa abiertamente a la comunidad como tal pero sí se identifica gay y que en elecciones anteriores se había dado como aspiraciones por parte de miembros sí, activos de la comunidad y que habían tenido ataques, entonces usted en este momento dice que tiene la, la aceptación total porque en sí, sí ha salido con, con mucha aceptación, entonces ¿cree usted que tiene que ver en parte de pertenecer a, a la asociación o ser un poco aparte? Y no estar muy incluido.
0: Justamente, eh, no quiero decir no represento, porque definitivamente sí represento. Hay una responsabilidad muy grande que no ha cierto. caído sobre mis hombros. Eh, aparte del compromiso personal que yo tengo con mi comunidad, sería ajeno que yo dijera no. O sea, yo soy abiertamente gay, pero no quiero apoyar a mi comunidad. Sería eh, ilógico, pues sería poco acuerdo de mi parte si yo <risas> tuviera esa postura. Al contrario, yo estoy, de hecho, esta semana y la semana que pasó, estaba empezando a indagar, pues que hay muchas cosas que se, que se quedaron congeladas, o, o, o decretos, propuestas de decretos, propuestas de, de proyectos que quedaron en tema de LGBT engavetados, entonces estamos trabajando en todo eso, pues porque definitivamente mi compromiso es muy grande y lo que yo, ah, justamente yo anterior tenía una entrevista en la cual yo comentaba, el hecho de que yo no pertenezca a ninguna organización no quiere decir que yo no vaya a apoyar a mi comunidad, al contrario, eso me permite ver las cosas desde un punto de vista más generalizado para poder cubrir y poder atender a, todo lo, a, todas las, a todos los grupos que tenemos lo interno de nuestra comunidad, ya sea las chicas trans, las chicas lesbianas, eh, los chicos gays como tal, o sea, hay mucho, hay mucho pues que definitivamente hay por hacer, pero... Sí, claro que represento y me siento sumamente orgulloso de estarlo haciendo y al contrario, antes de querer destacar lo que yo siempre trato de decir en las entrevistas que me hacen es que antes de figurar como Víctor Manuel Grajeda, quiero, quiero que, que resalte el logro como tal pues no necesariamente mi nombre, la humildad en mí siempre ha sido como, como mi bandera pues nunca he querido como ser la estrella en, en el show al contrario, pues, eh, creo que a estos puestos lo que le permiten a uno es servir al pueblo, no irse a aprovechar de, de, lo, de lo que es, va a estar al alcance de uno, así pues, y, y en una comunidad como la de nosotros, la LGBT, que por años y años ha sido discriminada, ha sido invisibilizada, ha sido violentada, o sea, lo menos que podemos hacer es empezar a que eso cambie, pues, yo sé que no es un trabajo fácil, pues, más sin embargo, creo que los cambios de a poquito se van a ir dando y vamos a ir luchando ya sea algo interno o con el apoyo de las organizaciones como tal pues a ver para realizar esos cambios Señor Gajeda, ¿usted cómo se preparó mentalmente para entrar
1: a la política teniendo en cuenta pues, que tenemos una sociedad que no respeta los derechos a las personas de la comunidad o las personas como usted que se declararon libremente
0: gay? ¿Cómo me preparé? <risa> voy a poner dos escenarios o voy a poner dos ejemplos para contestar esa pregunta por ejemplo eh, en años anteriores bien lo comentaba eh, Hassler verdad Hassler sí, que hubieron participaciones anteriormente de personas abiertamente gay e incluso de chicas transgénero la diferencia con estas candidaturas y la mía es que mi bandera como tal, pues, vuelvo a lo mismo, no era directamente LGBT, no, mi candidatura no estaba enfocada en eso como tal, como para decir, ah, ya es el abiertamente gay, apoyémoslo, o por mi imagen, pues, creo que eso pudo haber sido eh, beneficio para mi campaña también, porque al ser un, un chico gay, o sea, no me ven como un hombre vestido de mujer, que es así como se etiqueta eh, en nuestra sociedad actualmente pues no, le, no se le hace llamar una chica trans o, o, o una chica transgénero como, como prefiríamos hacerlo llamar pues pero o sea creo que eso al final eh, vino como a aportar un poco más de, de apertura en cuanto a la sociedad porque el impacto visual era menor mi preparación pues eh, ¿Qué les puedo comentar con respecto a mí eh, desde un inicio me sentí confiado no tanto por, eh, por sentirme seguro de quién soy yo, sino por el, el respaldo que tenía por parte del partido. Cuando a mí se me hace la propuesta de, de tener que entrar a la, a la contienda, yo hice tres observaciones. Le dije primero, mi, mis estudios académicos no son del todo orientados a, a optar para una diputación mi segunda, opción fue, mi, mi segunda eh, observación fue que yo no escondo mi identidad sexual, que soy una persona abiertamente gay, tengo 13 años casi ya con mi pareja, o sea, tengo una vida completamente eh, expuesta en cuanto a redes sociales, o sea, yo no guardo nada, eh, o no ando fingiendo ser alguien que no soy. Entonces, y la tercera fue la parte económica, pero eso no lo vamos a hablar, porque <risas> definitivamente no va a enfocado en la respuesta. Entonces, cu cuando yo toco el tema de mi identidad sexual, la abogada con la que voy, que eh, suplente, que es la abogada propietaria, la abogada Silvia Yalea, me dice: no, que el Partido de Libertad de la Fundación es el único partido que es inclusivo en, este, en estos temas, que tiene una Secretaría de Diversidad Sexual, que por cierto es el único partido político que tiene una Secretaría de Diversidad Sexual, y que eso al contrario de ser una como un obstáculo o un problema, al contrario, es algo que crea una peculiaridad en mi, en mi perfil. Entonces, sí, no le, voy a, no le voy a mentir, o sea, sí sentí cierto miedo porque definitivamente no es lo mismo estar en un grupo de personas y decirles si se eh, indaga y empiezan y le dicen o oh, no, pero, o sea, era gay, sí, o sea, sin problema, a que vaya una candidatura pública donde cualquier persona puede tomar sus redes sociales y, eh, eh, y poder cualquier cantidad de comentarios Les voy a ser sincero yo no me di a la tarea de, de, de leer nada de lo que comentaba la gente por el tema este pues para no sentirme afectado personalmente soy una persona bien eh, eh, que les puedo decir? Como para que no se me ah el que yo soy sensible pues, en estos temas. O sea, antes de sentirme afectado por cosas horribles que comentaban, como que leí por ahí que Dios iba a caer, el, el odio de Dios iba a caer en el país por haberme lanzado como candidato y por haber quedado, o sea, así como ese, a cual peores pues, entonces no no me dio la tarea de leer una eso pero sí me, psicológicamente Yo dije, ok, vas a estar expuesto de Eso, y al fin
1: Sí, porque es una preparación donde se espera Sea como sea como Pueden venir halagos, también Pueden venir ataques Entonces sí. creo que sí, es, siempre hay que, que Prepararse Y saber que estamos eh, pues en un país donde No
2: sé, todavía seguimos con esos tabú eh, Que se siguen recordando, se siguen de tradición de hace muchos tiempos, se siguen mencionando, o sea, estamos ya en la actualidad y muchas cosas han evolucionado y, y es la verdad lamentable que, que en este aspecto sigamos pues atrasados, no sé si mi compañera Ibis o Fabiola todavía quieren hacer una intervención más eh, respecto a algunas dudas que ellas tengan eh, Diputado, eh, usted ha sido víctima de discriminación por parte de activistas del Partido Libre o los demás partidos
0: no, definitivamente no. Vuelvo de nuevo a, a hacerles mención de la entrevista que tenía eh, antier, esta del, del Consejo Nacional Electoral, y hablábamos sobre el impacto que tuvo la candidatura del LGBT y la de los otros compañeros en la sociedad, y ellos me hacían esa pregunta, que si yo había sido víctima de algún tipo de discriminación o, o de agresiones, ya sea psicológicas o físicas, en todo caso. Pero no, yo sería realmente una persona mentirosa si yo le dijera que el partido me ha tratado mal. Al contrario, me he sentido sumamente incluido. Mis compañeros de bancada, los nueve candidatos que llegaron, o sea, son sumamente respetuosos conmigo. Eh, e incluso... Sucedió algo que se lo comenté a una amistad hace poco y se lo voy a regalar como primicia a ustedes: que estábamos conversando en lo íntimo de una reunión y salió un, una broma de doble sentido. Y yo, yo soy una persona bien jocosa, entonces se habló de algo que tenía que ver con, mi, con mis diferencias sexuales. Yo solo hice otro comentario y me reí. Entonces mis compañeros eh, se rieron al igual que yo, o sea, no se sintieron ni ofendidos. No hubo una mala percepción del comentario ni nada, o sea, realmente yo me sentí súper bien. E incluso al interno del Congreso, hablando sobre los otros partidos políticos, hasta el momento no. Creo que sí hay una que otra mala mirada, pues, porque yo llego y ando con... Me compré un bolso donde guardo mis películas, mis ¿cierto? ¿sí? Entonces, por lo delicado, aunque uno lo quiera esconder, por mucho que no quiera fingir ser masculino, siempre es uno de delicado, tanto es una persona gay. Entonces, yo me pongo mi bolso aquí y camino por el espacio del congreso, así. Entonces, sí, o sea, sí he percibido que a muchas personas no es como de, de, de todo el agrado, pues, pero al menos de mi bancada y mi partido no.
1: Para bueno, usted sí. pasé ese por todo el Congreso, que eso. ¿no? no le ponga a mente. Siento
0: que, que no, o sea, claro. esa parte de, de
2: estar con, rodeado de, de todas esas personas como ya superadultas que han estado mucho tiempo en el Congreso y llegar de impacto, eh, pues sí, creo que, 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 que ha llamado la atención bastante.
0: Y eso les hace escuela a ellos, pues o sea... Sí. No es algo ajeno, o sea, es una realidad. Así como puede haber un chico gay adentro del congreso, hay miles de chicos gay fuera del congreso. Entonces, yo soy la representación de ellos, o sea, mírenme, aquí estamos, pues. <ríe> y es parte de, pues, no puedo yo fingir, así soy abiertamente gay y adentro del congreso me la voy a tirar de machín, Todos podemos decir. Eso? Entonces, no puedo, pues. Víctor, ¿y
1: cuáles serían los proyectos que se pretenden presentar a, a corto o a largo plazo durante el, el gobierno de, de Semara Castro? Que, que, que lleven un apoyo a la comunidad Más que todo okay. en, en cuanto a seguridad y a protección sí. Creo que sería
0: lo más importante Importante pregunta, son varios La verdad que en el plan de gobierno eh, Hay un buen inciso Una buena mención de la comunidad Los proyectos que están contemplados Como tal es la creación de casas refugio Para personas que han sido Expulsadas de su casa Por declararse personas gays O O LGBT eh, esta fue definitivamente la criminalización de las personas que han realizado crímenes de odio ya contabilizamos 405, creo 406 muertes a nivel nacional que, que tuvimos un periodo ahorita que fue creo que en menos de 24 horas 3 muertes o sea estábamos hablando de la muerte de una pareja que fue en este sector de aquí de San Pedro Sula, entonces son oh, de verdad que eh, situaciones alarmantes lo negativo en este momento podría ser que todavía el poder judicial está en manos de la dictadura cachureta pues más sin embargo esas cuestiones están ahí ya va, va a pasar quizá tal vez un año para que todo logre tomar una forma pero creo que tampoco va a ser algo como de tanto tiempo que hemos sufrido, no vamos a poder esperar un año para que realmente se empiece a ordenar todo esto Aparte, ya estamos en el poder y esperamos que de la mano de la presidenta se vaya a recibir el, el apoyo y el respaldo necesario para empezar a, a de verdad a, a investigar estos casos. Eh, otra de las eh, propuestas que se tiene es la ley de identidad de género y todo lo que está detrás pues en cuanto a la parte psicológica, a la atención y el acompañamiento de el personal médico a la hora de la hormonización de las compañeras trans porque esto es un tema bien sensible eh, el otro día estábamos eh, en una capacitación donde se tocaba el tema de identidad de género y estábamos conociendo a fondo todo lo que esto conlleva bueno, no es solo el hecho de decir esta persona tiene un capricho de cambiarse su imagen o ya no quiere ser hombre y quiere ser mujer o ya no quiere ser mujer y quiere ser hombre o sea, no es solamente eso, estamos hablando de una transición psicológica. Estamos hablando de tratamientos médicos que no están al alcance de cualquier persona y que nuestras eh, chicos y chicas trans están utilizando medicamentos que muchas veces no son de acuerdo a sus cuerpos, a sus estados de salud. Y ellas los hacen porque al final ellas quieren verse pues, Y en su eh, necesidad, en su urgencia de poder empezar ese cambio, que empiezan a utilizar medicamentos que no son adecuados entonces ver esta parte de la salud el acompañamiento psicológico también eh, de las personas que sufrimos depresión y ansiedad a la hora de que nos hace, se nos hace difícil pues, podernos aceptar eso digo eh, que sufrimos porque en, en un tiempo yo pues fui eh, eh, experimenté esa parte creo que la mayoría de los, de los chicos y chicas LGBT hemos tenido esa oportunidad esa dificultad de poder experimentar una depresión y luego pues quedarnos con las secuelas de la ansiedad de la dificultad que es podernos aceptar o que nos acepten nuestros familiares y nuestro entorno entonces esa parte sensible eh, eso básicamente es lo que viene en el plan de gobierno pues particularmente y personalmente yo tengo, no tengo por aquí a mano pero eh, tengo conmigo las propuestas que la comunidad en sí se colocó al plan de algo a la comisión de transición, y ahí hay muchas. Eh, eh. Ah, ok. En cuanto a seguridad, me comentó también una parte bien importante que no la quiero dejar de mencionar: eh, se va a promover el, la, el respeto y la promoción de espacios seguros. Así es que se llama la propuesta. Eh, ...la promoción de espacios seguros... ...para que ya... ...a la hora de que usted vaya a conseguir un trabajo... ...ya no sea... ...valorizado por su imagen... ...sino que por sus capacidades... Y ...ya no sea... ...el problema en cuanto a... ...ser una persona LGBT o trans... Eh, eh, ...en las escuelas... ...o en los colegios... ...porque hay niños que no podemos sernos ajenos... ...o sea, hay muchos temas muy sensibles... ...que a lo largo por falta de educación... Eh, sufren de mucha discriminación entonces eh, la promoción de estos espacios seguros como tal creo que va a venir a beneficiar
2: Diputado, eh, después de su respaldo que tuvo con la comunidad LGTBI, eh, usted ha tenido reuniones ya con ellos, que le han hecho propuestas de lo que quiere que se logren
0: dos cosas es una realidad y no puedo, yo eh, si queremos hacer un cambio hay que decir las cosas tal y como son y ser eh, transparentes, eh, yo no recibí ningún apoyo de la comunidad, si se lo voy a decir. Me imagino que a la hora de votar, al identificarse como una persona LGBT, eh, los chicos y chicas fueron y, y eh, ejercieron el sufragio a favor de mi persona y de la diputada Silvia Allá, que en este caso era la que aparecía en la, en la papeleta, pero irónicamente, yo para decirle que una organización me llamó Víctor, ¿cómo va con su campaña? ¿Necesita apoyo, Víctor? ¿Lo vamos a apoyar? Eh, no, definitivamente yo no tuve ningún apoyo de las organizaciones como tal. y ¿Si ¿sí, tuve una reunión luego? Sí, claro. Claro que sí, una vez yo fui declarado por el Consejo Nacional Electoral como ya, ah, que, que ya fue formal y todo. Eh, sí, obviamente se comunicaron conmigo porque querían incluirme en sus trabajos y yo con mucha apertura eh, eh, me movilicé a Tegucigalpa pues y estuve trabajando con ellos en la, en la propuesta para la comunidad LGBT, para la comisión de transición, entonces ahí se vieron todos los temas, salud, seguridad, eh, eh, los temas de, de derechos civiles, o sea, todo, todo eso se, se, se trabajó ahí y luego un acompañamiento y después presente el día que se entregó esta propuesta en temática LGBT a la Comisión de Transición entonces de momento eso es lo que ha pasado y contacto pues definitivamente mi teléfono está a la disposición de, de cualquier eh, organización de cualquier persona incluso estoy trabajando en un proyecto de ley ahorita que no puedo decir cuál es exactamente porque queremos darle como forma con una compañera de Ucigalpa que es una chica trans y ella pasa en contacto conmigo estamos trabajando juntos pues a ver cómo le, le damos forma al, al proyecto y no, eh, es como le comenté al inicio mi deber ¿no? y mi compromiso está vivo y, y, y lo voy a hacer cumplir en la medida de lo posible porque esa es otra historia. Tengo el respaldo del partido, pero al final hay un congreso nacional que no es del todo permisivo, entonces hay que ir abriendo caminos de poco a poco, entonces en la medida de lo posible y los logros que se puedan eh, eh, obtener eh, se van a realizar, pues. porque van, puede estar ahí para poder impulsar ese tipo de, de emociones y eso. Creo que,
2: que, que da mucho valor la, que nos aclare y que a toda nuestra audiencia también eh, que, que no que pues que no surgió, por decirlo así, de una comunidad eh, respaldado, lastimosamente, pues, pero ahora ya está en, en como suplente, pero ya pues ya las personas eh, de la comunidad de LGTB pues tienen su representante, que sabemos que igual no solo para ellos, sino que a favor de todo el pueblo, eh, agradecerle. Correcto porque, ver, sí,
0: Solo quiero hablar un poquito Porque déjeme decirle que en mi caso En el tema de educación, por ejemplo Yo Me desarrollo en el oficio de la decoración Y en ningún ente del estado Hay un Un curso o, o alguna capacitación con un técnico que tenga que ver con esto Así como el diseño de moda Estilistas como tal, es bien complicado Poder encontrarlo una escuela pública que tenga este tipo de conocimiento Para poder aprender de manera profesional esta. Y en el tema de, lo, de la educación formal Pues yo soy pasando de la carrera De periodismo Como colega y, y lastimosamente por cuestiones económicas Directamente no pude continuar tuvo por problemas personales Y luego cayó a mis problemas económicos Entonces no, no logré Continuar, espero poderlo hacer ahorita Que estoy ya en el Congreso para poder culminar mi carrera Entonces eh, Eso es una experiencia vivida Que no me gustaría que muchos jóvenes la vivieran porque, O sea, si estoy ahí pues Vamos a ver de qué manera se puede colaborar Para que eso eh, vaya cambiando de poco.
2: Sin duda creemos que eh, Todos también esperamos Creo que el, el partido como tal Libre tiene una gran responsabilidad Que, que ha decaído de parte de, de todo el pueblo hondureño Que necesitábamos un cambio se ha logrado y, y esperamos que sea para el bien común, eh, diputado pues agradecerle el tiempo que nos, nos ha regalado eh, sabemos que, que es un tiempo muy valioso, que, que no cualquiera pues hace un, un poquito de espacio y nosotros pues agradecidos de tenerlo acá con nosotros en, en Honduras Verifica Podcast y bueno, agradecerle, no sé si quiere un, un último mensaje de despedida para toda nuestra audiencia
0: eh, Bueno, eh, Honduras Verifica Podcast me llama la atención porque ese tema de podcast me gusta mucho eh, chicos y chicas que nos están viendo ya sean de la comunidad LGBT o no eh, crean lo que estamos haciendo todo lo posible para poder realizar el mejor de los trabajos y que nuestro país de a poco vaya cambiando para mejor y bueno particularmente para ustedes el equipo de, de trabajo de mis compañeros periodistas Hazel, Ibis y Fabiola muchísimas gracias por la invitación al contrario, eh, yo estoy para servirles, cualquier cosa ustedes estén en contacto conmigo, igual si necesitan mi número de teléfono yo con, eh, con suma confianza se los puedo dar eh, estoy para servirles en cuanto a información de lo interno del Congreso, igual también antes de que las personas agradezcan el hecho de que yo comparta mi tiempo yo creo que al contrario es y agradecer la oportunidad que se nos brinda para poder compartirle a la, a la sociedad en general y en este caso a la juventud, eh, qué es lo que realmente se está haciendo y qué es lo que realmente está sucediendo en nuestro país.
2: bien Muchas gracias, diputado. Eh, a todos, la, nuestra audiencia, les agradecemos por escucharnos una vez más en nuestro podcast semanal de Honduras Verifica. Eh, en este episodio pues, hemos platicado con el diputado suplente Víctor Grajeda y todo el equipo de, de periodistas de Honduras Verifica, Le agradecemos, les recordamos seguir eh, visitando nuestras redes sociales en Honduras Verifica, en Instagram, Facebook, así como Spotify, nuestro sitio web, en el cual tenemos una variedad de información con eh, nuestro espacio de fact-checking. Eh, bueno, nada más agradecerles a todos y esperamos que nos puedan escuchar la próxima semana.